0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Generalmente hablo de política o con políticos, pero esta vez lo voy a hacer con un comentarista deportivo que es sin duda uno de los más conocidos, pero también de los más polémicos en toda América Latina. Me refiero a David Feitelson. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con él de periodista a periodista. Hablamos absolutamente de todo. Hablamos de su nueva compañía, de si él sigue siendo antiamericanista y sobre todo, porque tiene tantos enemigos. Así fue la conversación. Vamos a hablar de deportes. David Feitelson es uno de los comentaristas deportivos más conocidos de toda América Latina y de los latinos en los Estados Unidos. Y después de trabajar mucho tiempo con ESPN, ahora está... Trabajando con nosotros en Televisa Univisión. Hay muchas preguntas, es un hombre muy polémico, pero dicen que fuera de cámara es distinto. Así que lo quería conocer y está aquí con nosotros. David, un placer tenerte aquí. Jorge, ¿cómo estás? El contrario, el honor es mío, un placer estar contigo. Que además, este.
1: ¿cuántos años llevas en, en, en Univisión, Jorge? Treinta y tantos. <risa> te, te agradezco estar un, aquí. Un periodista histórico, legendario, y me da mucho gusto estar contigo aquí. Y, igualmente,
0: ¿podemos hablar de periodista-periodista? Sí, yo, yo hablo de temas un poquito más divertidos que son los deportes. Pero, pero igualmente polémicos. De déjame empezar directamente. Quiero, quiero tratar de entender, David, por qué tienes tantos enemigos, por qué te critican tanto. Bueno, porque eh, tomo riesgos. En la
1: vida, aquel que no toma riesgos pues puede navegar por, una, por, por aguas tranquilas, y ir logrando y llevando su vida a una faceta donde no hay adrenalina, donde no hay problemas. Yo tomo riesgos, muchas veces me equivoco. Sí. Es decir, yo a veces,
0: eh, sobre todo porque lo puedo hacer en deportes, mm. obviamente en política. Dice riesgos, es, ¿te refieres a criticar empresas, equipos, sí. personas? Bueno,
1: mira, Jorge, uno de los grandes retos que tenemos como periodistas, yo por lo menos que yo he tenido en casi 40 años de trayectoria, mm. Y hablando de temas, algo tan banal, trivial, el deporte es un entretenimiento. Uh -huh. Pero todas las empresas tienen intereses. Uh -huh. Y el, el chiste es poder... El, el, me parece que el, la, el camino es poder seguir criticando, aunque sea de deportes, por encima de esos intereses. Te doy un ejemplo. Con, in
0: con independencia.
1: Correcto. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo dije hace un, un año, uh -huh. la pelea del Canelo
0: Álvarez, de Saúl Canelo Álvarez... Que no te quiera mucho. Correcto, dijo que voy a tener que poner un sonido. Dijo ese no tiene remedio, la neta. Está bien,
1: está bien. No, no. Yo lo respeto a él. No tengo ningún problema. No, no voy a caer en este tipo de intercambios. Dice, con Él es,
0: es un reportero que no analiza, que usa mucho fanatismo.
1: Puede ser, puede ser okay. que tenga razón. Pero lo que yo voy es que eh, yo dije la pelea con Gildirim por el campeonato mundial de peso del Consejo Mundial de Boxeo fue una farsa, sí. porque el rival era muy malo. Y al día siguiente me llamaron de la empresa, me dijeron, oye, tú estás diciendo que la pelea fue una farsa, esa pelea la transmitimos nosotros, la vendimos y tuvimos rating.
0: ¿Cómo te atreves tú a decir que fue una farsa? O sea que tú crees que tu fuerza está en la independencia, en poder decir lo que, de lo acuerdo, que quieras todo de el acuerdo, tiempo. De acuerdo, y ese es mi gran reto aquí. Porque durante años has criticado, por ejemplo a Televisa, la empresa donde trabajas ahora, y a la América de forma brutal. Correcto. Yo me hice en una escuela del antiamericanismo con un periodista como José Ramón Fernández,
1: y ahí nos enseñaron a que el enemigo de todo lo... De todo lo que todo lo malo que pasaba en el fútbol era Ajá. culpa de Televisa y de la América. Y durante años aprendí a ejercer esa crítica. Y, y obviamente hoy lo más complicado es voltear a la, a la cara, a la gente, a los ojos y decirle, ahora voy a trabajar con ellos.
0: ¿Pero por, ¿por, qué ese, por qué ese cambio? ¿Alguna vez dijiste que jamás de los jamases estarías aquí? Porque yo siento que la empresa tiene un cambio. Me parece que, que,
1: que quiere ese cambio, que quiere separar muy bien, Jorge, sus intereses, que son muy válidos. Tener un equipo de fútbol, fue una gran visión de, 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 de Emilio Azcárraga, padre, tener un equipo de fútbol, combinarlo con la televisión, maravilloso. Han hecho grandes cosas. Pero hay que separar los negocios de la industria con
0: la parte de la independencia periodística. O sea, lo que tú me quieres decir es que, es que ahora sientes que puedes estar aquí porque tienes toda la libertad editorial que yo, quieres. Yo, eh, eh, me, me invitaron a trabajar hace
1: siete, ocho meses en un programa que se llama Tercer Grado Deportivo, uh -huh. que conduce Denise Merker sí. los eh, lunes en México, y te voy a decir una cosa, nunca había gozado yo de una libertad en mis casi 40 años de trayectoria en periódico, en televisión azteca durante 22 años, en ESPN, nunca había gozado de una libertad,
0: como la que tengo en ese programa. O sea, que te, te cambias porque te sientes distinto, porque ahora puedes hacer cosas que, que cuando dijiste el jamás de los jamases era, sí. era otra situación desde tu punto eh, de vista. Para
1: mí es otra situación, para mí hay un cambio importante, la industria lo reclama, eh, la transformación que hemos sufrido en los medios también lo reclama, mm. y yo creo que tengo una oportunidad maravillosa de ser parte de, ese, de esa transformación cuando mi carrera está entrando, obviamente, en una época de madurez, pero también de un declive normal. Ahora vienen chicos jóvenes que hablan de deportes y que parecen aviones, ¿no? Pasan
0: supersónicos. El, el, el perro Bermúdez, el, el gran comentarista deportivo, sí, dice, que, dice que tienes dos personalidades, una en cámara y otra fuera de cámara. Al, a, alguna vez él dijo que ni narras ni comentas, pero luego en la misma, en el mismo podcast, dijo que eras una persona extremadamente amable fuera de cámara.
1: Bueno, puede ser. Mira, yo, 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 yo no soy, bueno, creo que no soy mala persona, pero yo soy igual, que me perdone don Enrique Bermúdez, uh -huh. yo soy igual en la casa que lo soy en la televisión. A veces mis hijas dicen, oye papá, ya se acabó el programa de televisión. Dejemos de discutir. Pero o seres sea, tan polémico en casa. Sí, bueno, lo, 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 yeah. yo soy igual, soy igual, porque yo no nos eh, mira, a lo mejor Enrique. Por alguna manera, de alguna forma dijo eso porque él se encontró en medio de la batalla aquella que teníamos durante mucho tiempo. Tuvimos una guerra que, que además el televidente se benefició de ella. Porque la teníamos guerra de las televisoras. De las televisoras, TV Azteca, Televisa, antes mm. y visión, mundiales, Juegos Olímpicos. Teníamos una batalla encarnizada por el rating. Y fue muy buena, pero también fue una batalla que abrió muchas rencillas con compañeros que hoy van a ser pues mis... Mis compañeros de radio. Es que ahora
0: tienes que trabajar con ellos. Vas a trabajar con ellos. No
1: hay ellos. problema. Yo, yo, yo a todos puedo ver a la cara. Te puedo decir también, Jorge, me equivoqué en esto. Enrique, me equivoqué cuando eh, te traje coloquialmente a un reportaje de color a una crónica y dije: el perro rabioso que se encuentra en el estadio de Honduras. Yeah. Me equivoqué ese día. Tienes que entender... Era algo demasiado personal, ¿no? Era algo demasiado personal. Eh, eh, quizás innecesario, un insulto innecesario. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. También he aprendido durante esos 35, 40 años que no es necesario la descalificación personal. Yo voy de, no voy a descalificar a Jorge Ramos, voy a descalificar lo que dice lo que Jorge hace, Ramos. Claro. Lo que piensa Jorge Ramos. Mm -hmm. A lo mejor lo puedo descalificar, pero no a ti como persona. ¿Qué, qué pasó con Guatea Blanco? ¿Por qué te cacheteó? Guatea Blanco... Eh, Teníamos también una. Había un tema que la televisora nuestra, donde trabajaba yo, TV Azteca, uh -huh. se estaba metiendo demasiado en su vida privada, personal, lo cual a mí no me, no me importó nunca. Uh -huh. A mí me importaba su actuación en el campo de juego. Al ser nosotros antiamericanistas, él era el reflejo del americanismo. Uh -huh. Y entonces, un día en Veracruz, pues eh, estaba terminado el partido, yo estaba grabando con mi cámara, puse la cámara por delante, había una trifulca entre jugadores, y por la espalda me tiran un golpe del vestidor de la América. Cuando llegué al aeropuerto, volteé a ver a Cuauhtémoc y se me quedaba... regresábamos el mismo vuelo a México y se me... Y reía. Fui con Per Stoifer, el presidente de la América, y me dijo, bueno, este... no sé. Y al final del día hubo una toma que demostró que me dio un golpe, pero él pidió ofreció una de disculpa al día siguiente en el Club América de manera oficial y nada, absolutamente nada. Yo extraño a Cuauhtémoc Blanco futbolista eh, y me encantaría que regresara al fútbol para que dejara
0: la política. Déjame preguntarte de un par de cosas antes de, antes de que te vayas. ¿Cómo se manejó todo el tema de Rubiales en España? Terrible, muy mal,
1: muy mal, realmente, por, por la forma en la cual se soportó a Rubiales, se apoyó a Rubiales. A mí lo que me ha llamado la atención, Jorge, es que yo en pláticas de, de mesa sobre mesa, con gente que yo conozco, que quiero, que admiro, me decían es que Rubiales no hizo nada. ¿Cómo que Rubiales no hizo nada? Ellos no. Forzó un beso ante Forzó una, un beso, sí, pero a lo mejor. una jugadora. Los tiempos han cambiado, a lo mejor eso antiguamente no se veía mal, aunque estaba mal. Hoy tenemos una, una mayor, una mayor conciencia en ese sentido, un aprendizaje, pero se manejó muy mal en España, terrible. Ahora lo han suspendido tres años, qué bueno. Pero yo creo que también fue un legado importante del Campeonato Mundial Femenil que, lograron las, que logró España. Ser campeones del mundo, pero además destapar algo que sigue existiendo. Existe en el fútbol, existe en la esquina, existe en el trabajo, sigue existiendo. Y había, y había que denunciarlo. Había que denunciarlo. ¿La selección mexicana está en buenas manos ahora? Tiene un entrenador inexperto, sí. tiene muchos retos por delante. Yo no diría que esté en buenas manos hasta no probarlo. Y ahí lo vamos a probar el próximo verano en la Copa América cuando tengan que enfrentar rivales importantes, no en partidos de preparación que son en
0: Estados Unidos, que son para sacar dinero de los paisanos mexicanos. Y termino con algo muchísimo más personal. Acabo de regresar hace un, un par de semanas de, de Israel, de, de Cubrir sí. la Guerra. Estuve en Ashkelon, cerca de, de donde tú naciste. En el, en el, estuve en el hospital donde tú naciste. En el hospital Barzilai sí. Exactamente, que... que está bombardeado, y a pesar de estar bombardeado, siguen atendiendo ahí a, a, a cientos y cientos de personas. ¿Tu madre está ahí en Israel en estos momentos?
1: Sí, mi mamá está ahí, tiene 83 años. Mi mamá vivió algún tiempo, mi mamá es cubana, pero salió durante la Revolución Cubana y se fue a Israel con mi papá, y yo nací allá. Luego regresamos a México y mi mamá volvió a irse a Israel. ¿Y cómo ves el conflicto
0: de, de, desde aquí, desde lejos, David?
1: Mira, es muy difícil, Jorge. Yo, yo lo que creo es, yo creo en la, en la no violencia, están pagando, lamentablemente, están pagando muchos inocentes, como lo pagaron con el ataque terrorista de Hamas, lo pagaron eh, israelíes, ahora lo están pagando ciudadanos eh, palestinos de Gaza, que son totalmente inocentes, que no tienen que ver nada con el grupo terrorista. Así que, eh, en ese sentido, yo creo que eh, lo que debe prevalecer es buscar la manera en la cual se pueda vivir en un, en un país o en dos países conviviendo eh, de manera pacífica y tratando de integrarse todos a un sistema si ellos, si, si Palestina no puede vivir dentro del Estado de israelí, pues Israel tiene que darle las condiciones propias a Palestina para que crezca
0: como un país David, gracias por estar aquí
1: Jorge, al contrario, me da te muchísimo logres, gusto usted. te agradezco gracias. mucho, un placer, un honor, contrario. gracias, gracias.